0: Dzień dobry, dzień dobry. Na wyrandzie podcast godzina 8 rano, Fundacja So Win Sky. Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj i mam nadzieję, że ta rozmowa sprawi, którą tutaj usłyszycie, że będziecie też się cieszyć i być pełni radości. Bo ja powiem wam szczerze, że zawsze jak tego, spoty tego człowieka spotykam, który jest tutaj ze mną, to się cieszę. A jest nim Witek Wilk. Witam serdecznie. <grym> Witek Wilk to ja. <grym> tak, to ty. Mąż, ojciec, czwórki, Ewangelizator. I niektórzy mi tutaj pisali, że rozbijasz się luksusowymi autami. Nie wiem, co to znaczy luksusowe auta. Ja bym, ale... się, bardziej,
1: ja bym się bardziej skupił na yy, nie rozbijam się. <laughs>
0: No, ale wiesz, no dzisiaj masz jakieś tam samochody, bo to jest twoja pasja. Mamy nie wchodzić za bardzo w ten temat, bo się rozgadasz i nie będziesz gadał Już o Bogu. <laughs> Ale no, zawsze tak było, że, że miałeś samochód, miałeś czym jeździć, mogłeś realizować swoją pasję, czy jednak na początku było inaczej?
1: No so, to jest pierwsza rzecz, ja chyba miałem pierwszy raz taki kontakt z naprawdę luksusowym samochodem. To ja miałem wtedy 10 lat i jechałem Lorincerem. Myślę, że wielu rozmówców nie wie na Nie mam co to... pojęcia, co to jest. No i, i to nie był mój, to był mojego wujka, ale po prostu gdy się przejechałem tym autem, zobaczyłem, że y, podróż może mieć inny wymiar. W ogóle podróżowanie. No i wtedy chyba się to zrodziło. Tego auta oczywiście nigdy nie miałem. Miałem 10 lat, to wujek tak długo by nie trzymał tego samochodu. Ale potem moje życie jako perkusisty, bo pewnie wiesz, że z zawodu jestem perkusistą, tak. no to wymaga i miejsca na instrument, który nie jest mały, nie? nie jest to flat piccolo, no ale też dużo kilometrów się jeździ. I auta się naturalnie w moim życiu pojawiły z powodu kilometrów, nie? z powodu tysięcy kilometrów. No i zobaczyłem też, że gdy się kupi większe auto, to się wygodniej jeździ. Sam tego doświadczyłeś przez Okre. krótki odcinek życia. A drugą rzecz, którą zauważyłem, to to, że jak mam takie duże auto, to mogę nim zarabiać. A ja, że mam zawsze taką żyłkę, miałem trochę do biznesu no to zacząłem po prostu no to rozwijać, nie? doszedłem do takich dużych, luksusowych czterech samochodów, które wynajmowałem też gwiazdą muzyki, no i te gwiazdy tak naprawdę utrzymywały mi te auta i kupowały te auta, się wielokrotnie zwracały podczas historii ich posiadania.
0: No a Bóg? I spotkanie z nim, to było przed tym doświadczeniem z luksusowym autem, czy po? Jak to wyglądało u Nie, ciebie? no to
1: po, u mnie 15 lat. Ja zobaczyłem, spotkałem Pana Boga jako 15-latek, ale nie wiem, czy to ma się do samochodów, czy to niezależnie.
0: <laughs> nie, um. tak chciałem za, za, zacząć, wiesz, żeby zaciekawić A żeby, zaraz, żeby coś ciekawego samochody. było dzisiaj, tak.
1: okej. Okay. <laughs> <laughs> potem wiesz, będzie jak zawsze obok.
0: No właśnie, <laughs> więc chociaż coś innego, nie? Chociaż, że luksusowe auta, no.
1: No rozumiem. To luksusowe dla mnie znaczy wygodne, tak? Mm -hmm. A jeżeli popatrzymy na przykład na nauczanie Kościoła w tej materii, bo ludzie pędzą dla kto luksus i ewangelizator, no to pierwsza rzecz, ja jej kupuję bardzo tanio i to tak bardzo, że yy, nawet nie chcę mówić. Że Bóg, wstyd mówić. Że wstyd mówić, <śmiech> tak, tak. Bo ja jestem człowiekiem, lubię okazję, tak? Mm -hmm. Bóg mówi, że jak jest okazja, to warto ją wykorzystać i... Przypowiedź o talentach 25 Mateusza, ona mnie zachęca do pomnażania, a nie do, a nie do pogrążania. Nie? Mhm. Więc to z tego powodu, więc cały czas staram się te rzeczy pomnażać, cały czas tak żyję w Bogu, choć to nie jest teraz moja główna rzecz, działalność, ale e, chciałem mówić o nauczaniu Kościoła. Pamiętam, że Ignacy Loyola pięknie napisał, że jeżeli dana rzecz stworzona jest ci potrzebna do twojej misji, to masz ją mieć najlepszą. Nie powiedział w nawiasie najdroższą, powiedział najlepszą, najlepszą mhm. dodany. Tak, tu używamy SM7B. To jest bardzo dobry mikrofon do podcastów i mówię to jako realizator studyjny projekt na nagłośnienie człowieka, który też się dźwiękiem bardzo poważnie zajmuje, nie? Właściciel dwóch studiów nagrań, no.
0: no. tak, no, do tego, co robisz, jest dużo, <grym> ale taką właśnie pasją jest Pan Bóg, ewangelizacja, Słowo Boże, głoszenie Słowa Bożego. No to opowiedz o tym doświadczeniu w wieku 15 lat. Może już wielu słyszało, <grym> ale to słuchaj, wielu też nie słyszało. Co ten Witek Wilk, czy on sobie wymyślił któregoś dnia, będę zarabiał pieniądze na Panu Bogu, czy może jednak co innego za tym stało?
1: No więc słuchajcie, miałem 15 lat, byłem ministrantem, chodziłem do kościoła, yy, średnio byłem 4 razy w tygodniu, bo taki grafik mieliśmy, że trzeba było tyle razy być, czyli często słyszałem to, co się mówi w kościele. No mogę zżyty, byłem z kościołem bardzo, byłem z katolickiej rodziny byłem nawet wychowany tak, żeby starać się nie grzeszyć, więc nigdy się nawet nie załapałem na jedną fajkę, czy nigdy nie skosztowałem narkotyków, nigdy nie byłem pijany. Wielu ludzi powie, ty niewiele wiesz o życiu, no to tak, to niewiele wiem o życiu, ale ten czas i te pieniądze też, które za tym idą, mogłem inwestować w inne rzeczy i to było piękne. No i teraz pewnego dnia jestem sobie na mszy świętej i jest Ewangelia czytana, Jestem ministrantem oczywiście. Wcześniej czytałem czytanie jako lektor. Jest czytana Ewangelia, w której dotyka mnie Jezus, który jest mocnym Jezusem. Nie chodzi, że idzie na rękę, tylko jest po prostu mocny. Chodzi o jakiś tam przejaw cudowności nie? w jego życiu. I już nawet nie pamiętam, która. I kolejny raz znowuż jest. I tak pod rząd było kilka Ewangelii z cudami. I ja mówię, dlaczego my tego w Kościele nie mamy? To czego w mojej parafii tego nie widzę, nie? I powiedziałem, Panie Boże, jeżeli to, co tutaj nam mówią, jest prawdą, to daj mi jakiś znak. No i niedługo potem Bóg to chyba usłyszał i podszedł do mnie wtedy jeszcze obcy człowiek, powiedział mi jedno zdanie, kluczowe zdanie. Potem już nie był obcy, już jest moim dobrym znajomym, więc chcę serdecznie pozdrowić i chcę Ci podziękować za ten piękny prezent. Bo zdanie, które powiedział było, jeśli chcesz spotkać Boga, czytaj tą książkę codziennie, a książka, którą mi wręczył, to była Biblia. Nic dodać, nic ująć. Jeden z pierwszych fragmentów, który przeczytałem, to było Mateusz 4,4b, czyli nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, każdym słowem, które pochodzi z pańskich, A za to y, drugi taki fragment, który zaraz na początku natrafiłem, to będzie... Marek 16, 15 do 18, idzie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony, tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą, w moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże będą brać do rąk, jeśli cokolwiek za to tego wypiją, nie będzie im szkodzić, na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Mówię, Boże, nie ma tego, ja tego nie widzę, i powiedziałem, mamy do ciebie jedną prośbę z pięcioma podpunktami. Jak zobaczę te pięć rzeczy, zrobię dla ciebie wszystko. No i od tamtej pory robię wszystko.
0: Ale to gdzie zobaczyłeś?
1: No po kolei zacząłem szukać. Już niedługo potem, ja pytam, że mniej więcej rok po tym wydarzeniu już miałem przezwisko w mojej parafii. Dzień bez cudu, dzień stracony. I rzeczywiście tak było, że ja dzień rozpoczynałem od... 6.30 na mszę, bo to była taka bezorganisty, że nie cierpiałem, nie? Jako muzyk, tak. No też czasami czasy. Te, ja wiem, że cierpienie ważna rzecz, ale, tak. ale czasy dozować te cierpienie, no. więc ja sobie po prostu dozowałem, więc powiedziałem to bez organów, nie? Tylko w niedzielę musiałem cierpieć, tam był full wypas cierpienia, nie? W niedzielę. A 6 dni w tygodniu miałem wyluzowane. Więc 6.30 msza, ona była około 20-25 minut, i po przywracałem wracałem do domu spędzałem z Biblią między 4 a 6 godzin na modlitwie i zazwyczaj się to kończyło tym, że między 12 a 2 yy, nie, proszę, między 10 a 12 Duch Święty dawał mi jakieś zlecenie, wysyłał mnie do kogoś nie? oczywiście ktoś się zaraz zapyta, ale zaraz, zaraz ty miałeś 15 lat, tam z hakiem 16 jak z szkoła te sprawy Zresztą muszę powiedzieć, że no poszedłem do dyrekcji, że nie mam tyle czasu, żeby chodzić tyle do szkoły jak koledzy, nie? I czy mógłbym chodzić rzadziej? I oni zapytali się, ale rzadziej to ile? No mógłbym tak raz w tygodniu, żeby nie przesadzać. Ale co fajne, oni się na to zgodzili, można to sprawdzić. W budowlance w, tym, w, w Bytomiu, no to po pół roku przetestowania tego systemu dyrekcja zgodziła się, że mogę chodzić raz na dwa tygodnie. No więc do matury chodziłem raz na dwa tygodnie, więc to był ten wyjątkowy dzień, kiedy nie miałem rano tej modlitwy, nie? No, a potem po tej modlitwie, bo to też ważne, jak w normalnym tygodniu bo no to po modlitwie chodziłem do mojej salki, gdzie miałem perkusję, bo jestem perkusistą z zawodu, siadałem przy perkusji i ćwiczyłem, nie? No, już do wieczora, bo tak dziennie też się starałem koło 8 godzin spędzić z tym instrumentem, bo też chciałem w tym być dobry.
0: No i te pięć rzeczy... Kiedy się, na, kiedy się odbyły? Kiedy zobaczyłeś? W, co, w niedługim czasie, w
1: bardzo niedługim czasie. Ja też niedługo jechałem na koncerty do Chin, no to w Chinach miałem okazję mówić po chińsku, nie, rozumieć chiński, więc to tak naturalnie no, w podstawówkach nie mamy, w średniej szkole Ale, też, że nie. co,
0: Bóg ci dał ten dar, tak? No dał
1: mi ten dar, tak, tak. Włączył taki, psz, 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 przełączam cię na... Możesz rozumieć chiński, możesz mówić po chińsku. nie? Potem mi to jeszcze raz włączył w Niemczech. To nie jest tak, że ja to mam na stałe. Teraz tak. postawisz mi się i ja z nim rozmawiam, tylko to się stało niezależnie ode mnie, tak? Muszę tak, tak, to no tak powiedzieć, niezależnie. To się nagle stało. Ja poczułem nagle jakiś taki czas łaski, taki coś wyjątkowego. Nawet musiałbym powiedzieć, że zapomniałem w tym momencie, że nie umiem chińskiego. O! Mhm. Tak, by to było takie no, naturalne, że go umiem, nie, ale... No i, i wtedy Bóg to zrobił, nie. I jeszcze raz miałem takie doświadczenie właśnie w Niemczech, z Niemką, niemiecką, Niemką. No to też mi włączył niemiecki, to, to godzinę gadaliśmy, cały czas jej wszystko o Jezusie opowiedziałem, nie. Modliłem się o nią. Ale y, to były tylko te dwa razy, no, ale dwa zawsze jest więcej niż zero, więc... Więcej niż zero.
0: A kiedy te Chiny były? Który to był rok? Boże,
1: już nie pamiętam, to musiałbym gdzieś pogrzebać. No ale jakoś tak, bo jako muzyk pojechałem, jako mm -hmm. perkusista. No, miałem naście lat, no to może 17, nie? Jakoś, jakoś takoś, no.
0: Czyli już wtedy jako nastolatek jeździłeś jako muzyk, grając i dodatkowo gdzieś tam Ewangelią się dzieliłeś, tak?
1: Tak, tak zaczęło wyglądać moje życie. Zaczęło się w ogóle od tego siedział ogłoszenie, że pewien ksiądz, Wiedział, że ja jestem po, szko po szkole muzycznej, yy, jak byłem w tym technikum i potrzebował zespolik taki przyrekolekcyjny, nie? żeby tam mu podgrywać. Mówi, o Witek, jesteś bębniarzem, może by ze mną zaczął grać. Ale ja się z tego śmieję, ale taka najpiękniejsza rzecz, która z tego wyniknęła, to jest to, że on miał cztery tury dziennie rekolekcji, tych samych. Czyli ja słuchałem tych samych fragmentów, tych samych głoszeń mniej więcej czterokrotnie dziennie, plus ileś tur tych rekolekcji w różnych kościołach, w różnych parafiach. No więc ja zobaczyłem, że jestem tak bardzo odporny na, na, na tą wiedzę, że Bóg mówi do ciebie że trzeba cztery, cztery razy powtarzać. nie? No i, no, i, no i chyba się mocno wbiło w tą głowę. nie? No. no i wiesz, ja już pamiętam, pierwsze cuda się działy w wieku 16 lat, gdzie kładłem ręce na, 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 na ludzi i oni byli uzdrawiani, nie? Choć to już jest dość dawno.
0: No jest dość dawno, już nie będziemy przytaczać może.
1: Nie, bo mi jest nie, ciężko, no ale... To są
0: lata 90.
1: A, no tak, to ty się no, rodzisz. No wtedy, ja się rodzę wtedy. Kiedy ja posługuję,
0: tak, tak. no, no. I, I jak to Pan Bóg rozwijał później? Co się działo następnie w twoim życiu? Mm. No, no bo wiesz, dzieci, żona, no to gdzieś to chyba się pojawiło, nie?
1: Tak, w ramach y, posługi różnym ludziom też miałem takie zdarzenie, że w pewną modlitwę miałem posługiwać pewnej kobiecie. Takie zdarzenie, takie normalnie by się powiedziało przypadkowe, nie? Że, że tam rozmawiamy, nagle się okazuje, że trzeba się o coś pomodlić. I wychodząc z tego spotkania, Bóg mówi do mnie, a może jeszcze powiem wcześniej, ja raczej nie przypuszczałem, że będę miał żonę i dzieci. Raczej przypuszczałem, że będę człowiekiem, który albo samotnie żyje i, i, i będzie tylko posługiwał, albo y, może będę księdzem, choć nigdy nie miałem takich marzeń i pragnień, że dla mnie sprawowanie Eucharystii czy z, po stronie tej zza ołtarza, to sobie nie wyobrażałem siebie w ogóle w tej roli. Nie? Więc to musiałby to Bóg na to wpłynąć. Nie? Choć miałem pierwsze prorostwo do mnie skierowane w wieku 15 lat, było z 20 rozdziału dziejów apostolskich 28-32. Uważajcie na samych siebie, na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, Abyście kierowali kościołem Boga, który odnabył był własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między Was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada, z pozdrowieniami dla Kościoła, tak?
0: I z pozdrowieniami no, dla wszystkich, którzy tak. mówią, że jesteś wilkiem w owczej skórze. No
1: właśnie, bardzo często to słyszę, tak. Choć kiedyś słyszałem fajnie, pierwszy raz ktoś to odwrócił, to było wiele lat temu w miejscowości Rzeszów. Gość podchodzi. Pierwszy raz słyszę, żeby to wilk pasł owce. <głos> Bardzo mi się spodobało. No. no
0: widzisz, ty wilk, ja sowa. Sowa jest masońskim symbolem, więc ja z automatu ty, to przez my dobrze idziemy. nazwisko widzisz, <głos> na pewno mason, nie? <głos>
1: <głos> no. no i teraz chciałeś co dalej, tak? Więc, yy, więc ja yy, nie przypuszczałem raczej małżeństwa. Też patrząc na takie katolickie małżeństwa wokół swego życia, mówię, to tak chyba źle nie chcę skończyć,
0: nie? <głos> I, e, Super świadectwo
1: No tak to, co oglądałem, no, wiem, no, nie wiem. było pociągające no, dla wiem, mnie no. nie? Więc nie chciałem, no po co sobie dodatkowo cierpienia dokładać Już wystarczy niedziela nie? z organami No, nie? Tak. no. E, więc, e, więc nie myślałem No i wychodząc z tej posługi Na schodach usłyszałem głos To będzie twoja żona Pamiętam nawet, co powiedziałem, weź nie żartuj <laughs> No i już kolejne spotkanie Też wiadomo, że byłem trochę nastawiony na to, co powiedział tak? czyli, czyli to nie było, że ja szukałem Ja sam chciałem, Bóg powiedział Ale to, co mnie na pewno Bóg nauczył To posłuszeństwo nie? I wiadomo, jak w każdym małżeństwie są upadki Wzloty, burze, ale i tak uważam Że jesteśmy pięknym małżeństwem Choć mnogość posługi Jest przeogromna no to po prostu bardzo, bardzo uderza, bardzo, bardzo jest Dużo trudów z tym związanych, nie? No z tym, że, że posługujemy też obydwoje, bo i Sylwia wtedy doszła do spotkania takiego Boga Żywego, nie? po jakimś czasie i, no i, też zaczęła swoją posługę rozwijać, więc i, na, i, na, i muzyczną, i głoszenie, i formowanie ludzi, prowadzenie wspólnot, więc po prostu mamy mnóstwo tego. Nie? Nawet teraz jesteśmy na etapie takich rozmów, że musimy yy, pertraktować i ustalić, do ile zmniejszymy tą ilość, bo to nas wykańcza już po prostu. Nie? No.
0: A co Bóg robił? co takiego wbiło ci się w głowę. Może niekoniecznie to, co opowiadasz zawsze, zawsze, w sensie wiesz, często, My no, no. mamy, jak głosimy, to mamy jakiś wachlarz. Ulubione, ulubione, wachlarz tak. ulubionych sytuacji, którymi obrazujemy biblijne prawdy albo no po prostu świadectwa, które robią wrażenie, wywołują wiarę, budują tą wiarę i tak dalej. A może masz coś takiego, co, co gdzieś tam chowasz w sercu i, i nie mówisz za często. Może jest. Co, co Bóg no, nie, robi No nie, jest, jest dużo. Co, 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 co wiesz, zapadło ci w pamięć i i to też budowało ciebie, ale też ciebie gdzieś tam popychało dalej w tą, w tą rzeczywistość posługi.
1: No ja na pewno pamiętam takie wydarzenie, bardzo je lubię, ono jest zapadło w pamięć mi bardzo mocno. To już byliśmy małżeństwem, początek małżeństwa naszego i pewna kobieta do nas zadzwoniła z prośbą, by się modlić o dziecko, które leży w inkubatorze, no i tam ma cały zestaw wad, ale taka najważniejsza wada w tym poludzku, to jest, nie ma oczu. Gałek ocznych, nie? No i mnie zawsze dotykał ten fragment z Marka w dziewiątym, kiedy, kiedy Jezus mówi do tego ojca epileptyka, jak on zapytał się, jeśli możesz coś, to nam pomóż, nie? A jeśli możesz, to widać, że Jezus wkurzy. Jak jeśli możesz? To chłopie do Boga mówisz, nie? Wszystko jest możliwe dla, ale jest no, zamierzone, dla tego, kto wierzy, nie? No i mówi, o, jest okazja żeby poszerzyć zakres wiary. Nie? Takie i większe rzeczy czynić będą ci, którzy uwierzą. 14-12 Jan. Więc Jezus nikomu nie sprawiał, że wyrosła gałka oczna. Ale myśmy się wtedy o to pomodlili no i lekarze to podpisali. Jest napisane na wypisie ze szpitala cudowne uzdrowienie, bo nie ma leków na porost oczu. Nie? I Bóg to zrobił. Nie dosyć, że tylko wyrosła, no to się podłączyła i działa. Ten, człowiek, ten chłopak ma dzisiaj 22 lata i, i oko czekaj, 20, tak, bo mamy 23 lata małżeństwa. No tak się mogłem o parę miesięcy pomylić, no to 22 lata temu. Czyli on teraz yy, widzi, nie? No, no, że, że Bóg zrobił taki cud, no radykalny by ktoś powiedział. Nie? No. Dla mnie radykalny, zachęcający tylko dalej i dalej. Nie? To potem dalej Stywia miała na rekolekcjach kobiecie palec wyrósł, brakujący w nodze. Miała cztery palce, tego piątego nie miała. I on po prostu wyrósł. Nie? Nagle poczuła w bucie drżenie, i że wyrasta. No i wyrosło. No.
0: Wiesz, mówisz to tak normalnie, że niektórych to może... No, no co on tak normalnie to mówi? Przecież to są jakieś w ogóle z kosmosu rzeczy. Już wiem pewnie.
1: To zróbcie mi tu zielone tło i takie antenki dwie. po tym doróbcie, to już będzie uwolutek. I uwolutek, weź. no. Yy... Wiesz no można się przyzwyczaić, nie? Ja myślę, że taka... Do wszystkiego można. No, więc się przyzwyczaiłem do tego, że Bóg robi takie rzeczy. Już się nie powtarzało nam, że oczy wyrastały, ale niewidomi od urodzenia odzyskiwali wzrok, nie? Czy tutaj na Szaserów w Warszawie taki jest szpital znany. Jeżeli się nie mylę, to chyba jest wojskowy, ale nie chcę tutaj zaciemnić. Ale wiem, że Szaserów, sh ulica. To taki, taki, taki cud się fajny wydarzył, że, że dziecku kawałek mózgu, którego nie było, który się nie stworzył, w trakcie wyrósł. Była strasznie długa modlitwa, bo trzy godziny i to jeszcze przez telefon. I to tym autem jechałem, o którym mówimy. Mhm. Nie wiem, możemy tylko wspomnieć, że... Tak, tak. Bo Krzysiu, przez ile? Dwa lata miałeś?
0: No coś takiego.
1: Kupili ode mnie mój taki, no teraz powiem, najważniejszy samochód mojego życia, tak? Yy, I to, to, to był wrak samochodu, tak naprawdę, tak?
0: Mój... Ale miałem wiarę. I jak, widać, <laughs> jak widać mało, jak widać. No spokojnie, Dzięki. jesteś młodszy. No. Człowiek no, się uczy całe tak, życie. Więc
1: tak. wiesz. po to mnie zaprosiłeś, żeby dowiedzieć się, jak to robić.
0: No tak, to no wiadomo.
1: Dzisiaj go zobaczysz, jak wyjdziemy mhm. stąd, że jest w stanie idealnym i w ogóle jest dzisiaj, w ogóle da się, da się. Ja chcę w ogóle tu pozdrowić wszystkich mechaników, których, którzy przy nim pracowali. To są genialni ludzie i to, co zrobili, to jest to, że z niemożliwego jest możliwe i bardzo wam za to dziękuję. Ale teraz wracam do tego. Ale jest...
0: 10 tysięcy z nim zrobiłem. Także pojeździł. Tak.
1: Ja zrobiłem 340, dobrze. <śmiech> I robię kolejne, ale nie. Ale tam jeszcze wiele rzeczy zrobiłem w tym samochodzie. No
0: tak, wiem. <śmiech> ja bym nie był gotowy do takiego poświęcenia po prostu.
1: Aha, aha. Nie, nie, ja chciałem powiedzieć, że wiele rzeczy zrobiłem w tym samochodzie, no, no ale dobra, to już to poboczny wątek. Wcześniej, wcześniej, wcześniej kupiłem wcześniej, tak, i jeszcze ku...
0: potem też. No. Tak,
1: no i, i, i to auto odkupiłem, nie? Yy, a do czego to mówiliśmy? A, bo w tym aucie yy, się dokonywały też cuda. Często miałem tak, że brałem stopowiczów Ludzie się nawracali, ludziom się też działy cuda. Też nas Bóg tym autem raz przeniósł, ale jak wracam do szaserów, to...
0: A gdzie przeniósł?
1: W inne miejsce. Przed... No, że w tym aucie? Tak, no chciał nam, nie wiem, zaoszczędzić może podróży albo spalania, nie wiem. Ale właśnie też się cud wydarzył przy tych szaserów. Czyli jak ja jechałem na słuch... Wtedy jeszcze słuchawki się używało, bo nie było zestawów mówiących. Mm -hmm. I rozmawiałem z kobietą z szaserów, tutaj to dziecko się właśnie urodziło, a jechałem do Krakowa, z Otwocka do Krakowa i wiedziałem, że mam pół baku. Na pewno pamiętasz, że to auto nie mało pali. No. no i pół baku nie wystarcza na 300 kilometrów, więc trzeba zjechać, żeby dotankować. I to pamiętałem. I koleżanka, która ze mną siedziała, poprosiłem ją, przypomnij mi, że muszę dotankować ten samochód, bo się nie zagadał. No ale modlitwa trwała 3 godziny, no i nagle skończyłem ją przy tabliczce Kraków. I ja do niej, Angelika, to zatankowaliśmy auto? No nie, no jechałeś cały czas. Zjeżdżam na stację benzynową i zakładamy pistolet, tankujemy o złoty 27. Zł. Do dzisiaj pamiętam tą cenę, że jak jest pyk, jak pykło, że jest pełno. Złoty 27 siedem. Mówię, o to się chyba dystrybutor zepsuł. No więc pojechałem na następną stację i znowu złoty ileś, no bo ten odcinek między stacjami. Uh -huh. No i na tym paliwie już wróciłem. Więc Bóg nie dosyć, że mi, że mi yy, dał spalanie, nazwijmy to, zero, to jeszcze mi dotankował brakujące pół yy, paliwa, nie? No tak ktoś mówi w niedzielę, taki słyszałem wierszy, kto jest to jest? Wierzę w jednego Boga, Ojca, wszechmogącego, nie? To taki, no,
0: wierszyk, no. no.
1: Taki wierszyk, no bo ja nie wiem, kto w to wierzy, ale, no. ale przynajmniej się wierszyk powtarza, taki tak. mamy religijny zwyczaj, niedzielne, no i świąteczne, Więc yy, ja kocham ten wierszyk, bo ja takiego Boga mam, nie? No i ja pamiętam, jak ty chciałeś to auto kupić, nie, to... To mi, mi, mi serce krwawi, ja robiłem wszystko, żebyś tego nie... No ja,
0: ja pamiętam. No i widzisz, wróciło do ciebie. No i wróciło do, i
1: poprosiłem cię. <laughs> wiesz, no i teraz jest, jest wow i mamy całą rodziną radość. W ogóle uznaliśmy, że jest wszystkie auta bo najlepsze, rodzinne mm -hmm. auto. Dobra, wracam, co z tym dzieckiem? Więc no. okazało się, że przez te trzy go, godziny tej rozmowy i modlitwy, kobieta się musiała wielu tam rzeczy powyrzekać. To była naprawdę skomplikowana duchowo sytuacja, nie? To też ja zawsze mówię, że nie ma przypadkowych chorób, one, one są skutkiem czegoś, zawsze mi to zarzucają, no ale to trudno. Chyba mnie nie lubią, nie muszą mnie lubić. Będę głosił prawdę, bo ona wyzwala. No i co jest? I temu dziecku odrósł ten mózg. Ja to nic odrósł, ale się jeszcze podłączył tymi drucikami, to się nerwy mówi, do tego kręgosłupa i wszystko dziecko zaczęło działać. I, i co ciekawe, gazeta, która opisała tą sprawę, to nie było na przykład gość niedzielny, tylko zainteresowała się tym gazeta wprost. To taka mało katolicka z tego, mm -hmm. co słyszałem. Nie wiem, nie czytam gazet, ale tak się dzielę tym, że taka piękna historia, nie? Opisali to no medycznie, no bo lekarze byli świadkami tego, bo robiąc te badania widzieli kawałki mózgu, co kolejne badania jak się odrastają i no właśnie, no i takie fajne rzeczy robi Pan Bóg. Zdrowie hmm. Pana Boga.
0: <śla> chwała, chwała Jemu, nie? No a temu chwała wszystkiemu m. też towarzyszy głoszenie słowa. Tak, głosisz słowo. Słyszymy, no tak, że no. znasz to słowo. Troszkę znam. Troszkę, tak, odrobinę. Tak, odrobinę. No i co z tym słowem?
1: Mm, ale szerzej pytanie, bo co z tym <głos> słowem, to wiesz, możemy też popłynąć na godzinę. No możemy, no i płynmy. No, ale to co byś chciał? Jakieś pytanie. Co ze słowem?
0: Jak głosiłeś słowo, to, to? najdziwniejsza rzecz, jaka się stała. <głos> Może tak, wiesz. Seria dziwnych pytań. Aha. Z Witkiem Wilkiem.
1: Yy, wiesz
0: co? Cukaj, Taka no, ci... zaskakująca, wiesz. Może trochę kontrowersyjna. Czyli
1: zaskakująca to będzie wtedy, jak uwierzyli na przykład.
0: No, na przykład, no. Ale wiesz, ja na przykład raz głosiłem i mówiłem taką historię o potrójnym wskrzeszeniu, które dokonało się na Jasnej Górze. Aha. Matki i dwójki dzieci, których notabene, no, najpierw syn Jeden zaszlachtował młodszego, potem się zaczadził w piecu, a potem ojciec, jak wszedł i matka miała na, na rękach dwóch nieżywych synów, to ją się kierą po prostu trzasnął w głowę. A potem się zreflektował i poszedł do. poszedł. No, no pojechał na jasną górę, zapakował te ciała do, do trumienek, tam pomogli mu ludzie i pojechał na Jasną Górę, żeby wymodlić wskrzeszenie, no i to wskrz potrójne wskrzeszenie się dokonało, jest nawet obraz na Jasnej Górze. I wiesz, ja kiedyś takie coś mówiłem na warsztatach charyzmatycznych i jakaś kobieta mnie wyśmiewała w trakcie, że w ogóle co ja opowiadam, że ta na pewno, że co, że w Polsce, że w na Jasnej Górze. No i yy, ja tak czułem, że Boże, no po prostu wacetkami tutaj mąci strasznie. I tym, co było, yy, tym, co było piękne, było to, że Bóg ją pierwszą tego dnia uzdrowił i Ale... ona pierwsza dała świadectwo, więc to było mocne dla całej tej grupy, bo przed chwilą wyśmiewała, nie wierzyła w to, nie?
1: No to ja pamiętam taką rzecz, chyba też najpiękniejszą, to był w Irlandii, jak głosiłem w hotelu konferencje i jest potem czas posługi, że modlę się o ludzi. I widać było, że ludzie byli mega zbudowani wiarą. Znaczy na pewno też przyszli tacy ludzie już wierzący. To nie miałem chyba takich przypadkowych ludzi z ulicy, tak? Że to łatwiej się jakby tam głosiło. Ale nagle, gdy był czas posługi modlitwy, Bóg powiedział do mnie taką nietypową rzecz. Ona jest na tym żółtym audiobooku. W sumie pierwszy raz ją upublicznię teraz. Ale no, myślę, że warta jest tego. Było takie zdarzenie, że Bóg do mnie powiedział yy, Dzisiaj w Irlandii Dzisiaj to nie było dużo czasu, bo była 22 Ale dzisiaj w Irlandii zginie człowiek Będą oddane dwa strzały, którego go tak? No umrze yy, Bóg to mówi do mnie I mówi tak oszczęd Oszczędzę go, jeśli tu na sali Czyli zawężył bardzo możliwości tu na sali pojawi się ktoś, kto uwierzy i nie możesz to być ty, czyli to nie mogę być ja. Czyli muszę tak zbudować wiarę w ludziach, żeby to był ktoś z nich, nie? I jeżeli osoba do końca dnia, czyli do tej 23.59 będzie się modliła w intencji x no to Bóg go ocali. I oczywiście czułem kuriozum tej sytuacji, ponieważ, jak to powiem, no to jeżeli Bóg go ocali, to nikt się nawet nie dowie, że miało go nie, że zaszła sytuacja, tak czy. Czyli jest to idiotyczne. Mhm. No i wiesz, ja tak mówię, no to, to mówić to, zrobić z siebie głupka, nie? Dalej Bóg to powtórzył. I wiesz, ja mam zazwyczaj tak, że jak Bóg mi coś puszcza, a ja tego nie puszczę dalej, to On mi nie daje dalej że tu się za... ja tak mam, że tu mi się zatrzymuje wtedy.
0: No ale to jest chyba taka naturalna zasada. Święci o tym mówią, że jak nie umiesz dziękować za to co masz, to Bóg ci nie będzie dawał więcej, bo nie potrafisz docenić tego co <głos> to masz. Tak
1: to nie powiązałem, okej. Okay. No. no i co? No i w końcu to mówię, ale posługiwałem się tłumaczem. No to będę się wczoraj przedczoraj z nim spotkałem w Warszawie. Rafał pozdrawiam wtedy Rafał tłumaczył. I Ja to mówię. No wiadomo, ja mówię, ja mówię to na głos do mikrofonu, no on ma powtórzyć na angielski. I on się odwrócił do mnie bez mikrofonu. Mówi, Witek, czy ja cię dobrze zrozumiałem? No i powiedziałem mu, niestety tak. <śmiech> ja wiedziałem, że to posprzątane jest. Całe wydarzenie jest posprzątane. A on mówi, Witek, ale czy na pewno? I mów, na pewno. Mówi, A powiedz mi jeszcze raz tak do mnie. No to powiedziałem mu jeszcze raz. No i teraz on mówi do nich. Jak on to powiedział do nich, no to ludzie to samo. Rafał, czy ty dobrze go zrozumiałeś? On mówi, niestety tak. Widać po ludziach, że po prostu nagle polewka, ja wysłuchajcie, kochani, jedno mamy zagwarantowane: dowiemy się, jeśli nikt z nas nie uwierzy, bo nie mogę to być ja. Ale zanim to powiedziałem, to jeszcze jest ważne, tak w kuluarach, tak, że zanim to powiedziałem tłumaczowi, to y, poprosiłem Boga o jeden znak dla mnie. Powiedziałem mu: dobrze, ja to powiem, jak Ty mi powiesz, kto się zgłosi. Nie. No i Bóg pokazał taka kobieta pod oknem siedząca z dwójką dzieci małych, które już zasnęły na jej kolanach. Nie ma wyjścia. No, nie wiem, czy nie ma wyjścia. Moim zdaniem to było w ogóle ten, bo właśnie ona, to się już kończyło spotkanie. No. Oni teraz mieli do domu wjechać, a oni, nikt nie był stąd, bo to był hotel. Oni tam nie spali. E, I e, ja mówię, jak ona to zrobi? ta, te dzieci musi zanieść do auta. musi. No Jak ona będzie się modliła? Ale Bóg mówi, ona. Ja mówię, dobra, no jak mi pokazał, mi pokazał, no to wiadomo, że ja tego ludziom nie powiedziałem, kto. No i jest ta scena, że ja to jeszcze raz to mówię, powtarzam, Rafał powtarza, im to tłumaczy, no i nikt się nie zgłasza. No i ja wiedziałem, że to, to posprzątane, mogę do domu wracać, nie? I mówię drugi raz, trzeci, mówię, nikt się nie zgłosi. No i nagle ta kobieta patrzy, podnosi rękę. No i ja byłem już spokojny. Ale teraz uczciwie, bo to był ostatni mój dzień głoszenia, następnego dnia wylatywaliśmy do Polski i mam wrażenie, że to wydarzenie pogrzebało mnie w tej Irlandii, że to był taki moment, no, szalony gość po prostu, nie? co wymyśla. Mimo, że wiele fajnych cudów tam się dokonało i Bóg uzdrowił, nogi, inne rzeczy, ale, ale to pogrzebało gościa. I za tydzień dzwoni do mnie ten, tu, ten tłumacz, Rafał, i mówię, Witek, dzwonili do mnie z tej miejscowości. Człowieku, to nie wie, co było, co. Następnego dnia w wiadomościach wieczornych podają, że w Dublinie o 23.59, myśmy byli 350 km od Dublina, o 23.59, chodzi o to, że to było przed 12.00. Mhm. Bóg nie kłamał, tak? znaczy że Bóg dzisiaj. nigdy nie kłamie, tak? że dzisiaj y, dwóch, a, dwóch tajnych agentów, którzy chodzą z giwerami altajniaków, y, Idąc do baru na piwo, nagle spotkali, nie, nie planując, spotkali kogoś, kogo szukają od jakiegoś czasu, jakiegoś przestępcę. Ale on chyba zjarzył po ich zachowaniu i wyskoczył oknem. I oni wyskoczyli za nim. I potem w telewizji jeden mówi, oddałem do niego strzały z półtora metra. Jestem zawodowcem. Mówi, no strzeliłem mu w klatkę. Piersiową. Piersiową. No nie ma możliwości. I są potem te dwie kule pokazane w murze, że one przeszły, ale technicy udowadniają, że nie ma na nich w ogóle grama ciała, że... A mogła kula przejść przez to ciało na wylot oczywiście? Nie ma grama krwi. on mówi, ja go na pewno trafiłem. To jest niemożliwe, nie? I teraz mówią, okej, okay, jeżeli nawet taki silny był, mógł biec, ale musiałby się przewrócić. Musiałaby gdzieś dalej być krew, cokolwiek. No a tego gościa nie znaleziono. A jak to było w Pulp Fiction, fajny film, podejrzewam, że to przestrzelenie go, cudowne uzdrowienie czy uwolnienie doprowadziło do tego, że gość został y, y, nawrócony, ale jeszcze go nie poznałem. Jego nie. Drugi przypadek z siekierą miałem, że tak, a tu nie.
0: No. się kierował powiesz, że się siekierze, czy nie?
1: No, no tak, lub to świetne. Pewnie kojarzysz wyrwanych z niewoli. Tak, tak. No, tak, no i z łysymi się co jakiś czas spotykamy. No i było takie zdarzenie, że się spotykamy. To było
0: Łyse banie głoszą stanie.
1: Amen. I łyse banie spotykamy się w zesłanie Ducha Świętego. Notabene grałem wtedy w zesłanie Ducha Świętego koncert Bogu Dźwięki z Piotkiem Kursnakiem, z którym dzisiaj gram w Warszawie pasję, nie? No i mamy grać koncert. Jak to jest przy dużych koncertach? Że rano jest próba, a wieczorem jest koncert, a potem jest taki czas w środku wolny, nie? Duży. No i na rynku scena już po próbie, jest wolny czas, piękne, słońce. No i chodzę sobie po rynku, bo bardzo mi się podoba biały stok. Przy okazji pozdrawiam Biały Stok i Łysebanie też. No i w którymś momencie łysi idą. nie? Cześć, witam. O, wiadomo o tym swoim tam slangiem, nie zalatują białostockim. No i yy, się spotykamy. No Co tam mówi? O, ja wiesz, tu mam koncert dzisiaj, o fajnie, fajnie, a my się teraz idziemy modlić o ludzi. A byśmy w takim miejscu w ogóle bez ludzi, Wy, o których ludzi? No o tych. I on wyciąga. Taką GoPro, tylko podróbkę. A ja nigdy wtedy... Ty mnie znasz zresztą, że do antidotum nigdy nic nie wrzuciłem do internetu, nie? Mhm. Czyli dopiero COVID jakby mnie tutaj Bóg przez COVID zmusił. No i oni powiedzieli... to się zresztą, zresztą się to wiąże z tym, z tym, z tym COVID-em, nie? Bo y, oni mówią, no o tych ludzi. Yy, w kamerce, a ja... No... Nie lubię się modlić do internetu, że ja taki byłem, wiecie, no zacofany gość. W końcu ten PESEL zobowiązuje.
0: Lata 70., -te.
1: Lata 70. -te. No i że ja się nie chcę do kamerki modlić. Ale chodź, chodź, choć będziemy, pomodlimy się. Ale oni mnie przekonali. I pamiętam, że idąc z nimi, bo żeśmy koło katedry sobie stanęli, żeby nam nikt nie przeszkadzał. W kółeczku było jeszcze dwóch kleryków, jakiś ksiądz, jeszcze ktoś tam był z chłopaków. I to jest na YouTubie, można znaleźć, jak wpiszemy wyrwanie i Witek, to, to jest jedyny filmik, który mamy razem, o którym ja wiem, więc na pewno to można namierzyć. I jest taki moment, że modlimy się i w którymś momencie jest ten czas, że już uwalniamy tam językami, potem posługa charyzmatyczna. No i jest ten moment, jakby widać, że to napięcie, że już czekamy, co Bóg mówi, co robi, a ja się zacinam i nie mogę nic powiedzieć, bo bo ja mam taki obraz, że siedzę, widzę to o, oczami osoby, tej, tej, bohatera tego wydarzenia. Taki obraz mam, że jadę w samochodzie jako pasażer, nie jako główna osoba. Siedzę na fotelu, jest to kobieta, wiem z jakiegoś powodu, że oczami kobiety to widzę. To jest osobówka i nagle na autostradzie widzę siekierę, która leci w jej stronę. I wbija się w ten samochód, na szczęście w ten kokpit tutaj. Ten członek zatrzymuje się na dachu. No ale wiadomo, szyba totalnie przebita i kobieta mdleje z tego wrażenia, bo przeżyła swoją śmierć, nie? Bo to auto jechało, siekiera leciała, nie? Mówię, co w ogóle obraz był jakiś idiotyczny, no wiesz, nie oglądam takich filmów z siekierami, nie? Siekiera 8 czy coś, nie, no, no. raczej słabo, mówię, o co chodzi? No, i pytam się Boga, znaczy pytam się po cichu, no a Bóg dalej mi ten sam obraz puszcza. Ja to widzę taki, no, full HD, 4K w ogóle, wiesz, wszystko dokładnie. Ja ani takiego filmu nie widziałem, co to może być, co mam w ogóle powiedzieć. Ja nie mam komentarza, mam obraz. No i standardowo, Bóg nie pokazuje dalej, nie puszcza mnie dalej, nie mam nic innego, mam tylko tą siekierę, i od nowa mi ten film puszcza, i od nowa. I w końcu, tak na filmiku widać, tam, że tam się drapie po nosie. Jak ja jestem trochę nie, niepewny, co zrobić, to się czasem drapie po nosie. No. Już odkryłem na tym filmiku. No i w końcu mówię, no dobra, powiem. Ale powiedziałem Bogu tak. Jeżeli Ty mi to udowodnisz, tą siekierę. Kiedyś, że będę poznał osobę czy coś, to znaczy, że mam robić do internetu. Mhm. <laughs> to było takie moje runo. No i, i w tym momencie powiedziałem o tej siekierze, i tylko to wypowiedziałem i się lawina Poznań do końca wszystkie powiedziałem. No i skończyliśmy modlitwę. Dzięki, dzięki, to my to tam zmontujemy, wrzucimy do netu. No i tyle się widzieliśmy. Mija rok czasu. Jadę głosi do liceum jakiegoś w Białym i wchodzę w miejsce, gdzie jest scena i łysebanie schodzą. Rok się nie widzieliśmy. I oni, Witek, cześć, ty słyszałeś, co? Z tą siekierą. A co jest ważne, przez cały rok spływają do mnie świadectwa wszystkich innych rzeczy, które były... Tylko potem. siekiera, nie? Tylko nie siekiera. I musiałem znowu do tego białego dojechać. Oni, ty, no i a co z tą siekierą? No nie wiesz, że to już głośno tam ich znajomi, fanpage, wszystko. Co? No, jak oni go upublicznili, ten filmik w internecie za parę dni, to dwa tygodnie potem było takie zdarzenie na drodze stanowej 87, to jest droga Nowy jork Vermont, czyli tam na północ do Kanady, do Quebecu jadąc. I... Z ciężarówki jadącej przed wypada niezabezpieczona siekiera i wbija się w ten kokpit, kobieta jej. Czyli Bóg mi dał to wyprorokować, że to będzie za dwa tygodnie. Ale to wskazuje jeszcze nic. Bo ja rok później jestem w tym Vermontie, jestem na tej drodze stanowej, jadę tą drogą i głoszę rekolekcje wcześniej w Massachusetts. O, to będzie tak, to w sumie to będzie z Massachusetts droga do tego, bo to w New York trochę wcześniej, 95 trzeba jechać. I mówię, specjalnie pojadę tą drogą. I jak w Massachusetts głoszę, przyjeżdża do mnie kobieta ze stanu Maine i mówi, Witek, to ja byłam tą kobietą w, tej, w tym aucie. I słuchaj, w ogóle jeszcze jak wpisaliśmy siekiera w przedniej szybie samochodu, to wujek gogle wtedy, bo to było na czasie, nawet na polski było tłumaczone, taki rzadki wypadek, że w goglu wynajdywało zdjęcia tej kobiety fizycznie. Ja ją poznałem. To jest ta kobieta, którą poznałem wtedy. No w ogóle czat. I ona mówi co? Że po tym wypadku, jak ona już wy... ocknęła się po tym zdarzeniu, jeśli nic nie stało poza drobnymi ryskami, od szyby coś tam, nie? Ale jeśli nic nie... Ona tylko zemdlała ze strachu. I jak ona się potem już wybudziła, to ona miała straszny lęk do jeżdżenia samochodem. I ktoś jej puścił ten filmik. Sikiel. A jeszcze najśmieszniejszy, ona jest Polką. Tak. Ona jest Polką w Stanach Zjednoczonych, no to... nie? No w ogóle, no, czad po prostu, nie? No i wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego. Od tamtej pory wiedziałem, że będę musiał do internetu coś rzucić.
0: No widzisz, no widzę, że... Znaczy ja zawsze to widziałem, że my mamy trochę wspólnych rzeczy podobnych, choć jesteś ode mnie starszy. Niektórzy mówią nawet raz, tam byłem gdzieś i podchodzi do mnie, ktoś mówi, cześć Witek. Jeszcze moim autem podjechałeś. Tak, ja mówię, jaki Witek, wie? Albo ktoś tam mi pisał, że o, widziałem widziałem cię gdzieś tam, nie? Ja mówię, a mnie tam nie było, a to ty byłeś. Aha. Tylko, że tym drugim szewim, Którego miałeś, no bo był czas, że mieliśmy, ja miałem lata jednego, ty drugiego, tego lepszego, młodszego. No, ale ja też tak miałem raz właśnie, że Bogu mówiłem, słuchaj, co ja mam zrobić? To było jeszcze przed tym, jak ja zacząłem jakieś tam rzeczy do internetu wrzucać ale już założyliśmy kanał i tam głównie moja żona była. Tak mi się wydaje, że to było wtedy, albo może trochę wcześniej, ale tak się zastanawiałem, jak moja posługa ma wyglądać. Czy ja mam tak jeździć i głosić, czy ja mam bardziej się na internecie skupić? I wchodzę do, do kościoła i podchodzi do mnie koleżanka, która zresztą tutaj już była, Marta. Nie wiem, czy to mówiłem przy okazji spotkania z nią. I ona do mnie tak podchodzi i mówi, słuchaj, modliłam się teraz na mszy i miałam taki dziwny obraz i wierzę, że on jest do ciebie. Zobaczyłem ciebie jak, zobaczyłam ciebie, jak niesiesz żarówkę i świeczkę i Bóg mówi obie. I wiesz, dla mnie to było jasne, nie? Amen. O co chodzi. Tradycyjny styl i nowoczesny styl. I obie, obiema drogami trzeba iść. Więc wiesz, może w kimś, kto słucha tego, co opowiadasz, to wywołuje takie, o kurde, no no nie, to jest zbyt duży hardkor, nie, że Bóg tak nie działa, to jest zbyt takie bezpośrednie, precyzyjne i tak dalej, ale ja sam mam, to, to co powiedziałem nie jest super precyzyjne, ale na przykład raz pojechałem też w takie miejsce, gdzie Bóg mi pokazał y, dziewczynę ubraną w konkretny sposób, biało-czarne, jakieś tam czarne oprawki mocne, blond włosy, młoda i że ma do niej słowo, z twoim ciałem jest wszystko w porządku. Ostatnio sobie zdałem takie z tego sprawę, że, no zapisałem to sobie i to zdanie, ale to brzmi jak tani podryw. Nie? Podchodzisz do młodej Myślę, dziewczyny. Nawet tak nie pomyślałem, ale dobra. No, no ale no, właśnie no, no. ja też tak nie myślałem. Ja tą historię no. opowiadałem kilkadziesiąt razy i dopiero w tym tygodniu zdałem sobie sprawę, że to brzmi jak tani podryw. I wchodzę tam, a tam są same hmm, klasyczna odnowa. Aha. Czyli ludzie w 60. Plus. I nie ma żadnej młodej dziewczyny, tak mi się wydawało. A potem patrzę, jest, siedzi, ubrana na czarno-biało, bia te blond włosy, czarne oprawki, bo nie widziałem twarzy, tylko tak jakby odtąd, od nosa. No i właśnie na drugi dzień ja położyłem runo i mówię, Boże, jeżeli ona, bo weszła do, do pomieszczenia, my tam staliśmy za kawą. A ona stanęła jakby na środku i ja mówię, Boże, jeżeli 45 sekund ona tam będzie stała, to ja jej to powiem, nie? I potem minęło te 45, mówię, dobra, jeszcze 15, jeszcze 15, nie? Taki byłem, wiesz. No i ostatecznie podszedłem do niej, mówię, słuchaj, to zabrzmi dziwnie, ale wierzę, że Bóg ma do ciebie słowo, że z twoim ciałem jest wszystko w porządku. Ona tak na mnie popatrzyła, otworzyła oczy i mówi, a ja już chciałam robić operację plastyczną. I te, przez to zdanie Bóg ją uwolnił z, z kompleksów. Amen. Więc ja wierzę ci,
1: <śmiech> Dziękuję, wszędzie jest jeden, ale wiesz co, w tym miejscu to jest 100%, nie? <śmiech> Przy tym stole 100% no, no wiary. Tak, 100% Amen. wiary,
0: więc wiesz, to jest mega i mnie to buduje. I, i, i powiedz może jeszcze trochę o tym życiu radykalnym, no bo zobacz, jak tak się na ciebie patrzy, nie? Już to, co myślę z tej rozmowy, jeśli chodzi o ciebie, wywnioskowaliśmy, to tak, masz mnóstwo talentów, żyłka przedsiębiorcy, biznesowa, muzyk, tutaj jakieś studio, jakieś coś tam, jeszcze nawet na teologię teraz poszedłeś, to, to ja nadmienię, bo jesteśmy na tej samej uczelni. No mnóstwo rzeczy, wiesz, dzieci, rodzina i tak dalej. Co to jest życie radykalne w takim razie? To jest to, co, co robisz, czy...
1: Co, co to jest życie radykalne? No, to jest mówienie Bogu tak, nawet w sytuacji, która będzie irracjonalna, tak? że jak mi Bóg powie, tutaj trzeba się spakować, na Marsa wyskoczyć, bo tam coś, ten, no to się pakuje i jadę po prostu, nie? Ja Boga słucham, słucham. I to czasem są rzeczy, normalnie człowiek tak by nie zrobił, nie? Chcieliśmy kiedyś wziąć kredyt, mieć mieszkanie, a Bóg powiedział: Ja sam wam dom zbuduję, nie? No aż dochodzi do momentu, kiedy ktoś nam fizycznie kupuje dom, mamy akt własności, mówi, to macie, no, no Bóg nie kłamie, nie? czy jak ja powiedziałem, Panie Boże, chciałem w końcu kupić skromne auto, sobie jakieś małe, to znasz tą historię, ty znasz, nie? No, no, to, no, no, no to jestem tutaj w Warszawie, na Gocławiu, Patryk, parafia Patryka, tak, no. U, u księdza Lecha, Mariusza Lecha, jestem na parafii, głoszę seminarium, jest środa i proszę Boga, Panie Boże, daj mi już wybrać jakieś auto, bo to jeszcze lepsze pojechało do Francji, sprzedałem, mam pieniądze, chcę je zainwestować, kupię jakąś osobówkę, bo mam jeszcze takie zostały jeszcze wtedy dwa duże, to mówię, jeden mały muszę w końcu kupić jakieś. No i tam miałem na myśli, no, no miałem na myśli superba, tak? No i jestem przed tabernakulum, idę się modlić na modlitwę poranną i mówię do... Byłem sam, więc mówię do Boga, Panie Boże, daj mi jakiś konkretny znak, żebym wiedział, jakie auto wybrać. Bo mam taki dylemat, jest kilka ich do wyboru. I teraz nie wiem, czy lepiej to, czy lepiej to, czy lepiej... O, nawet prosta rzecz, czy lepiej kombi, czy lepiej... Nie wiem, nie kombi, no, nie wiem, jak to się mówi, nie? No być może, no. Choć on się tam inaczej jakoś nazywa, bo ma ten bagaż, nieważne, no, ten nie kombi. No i... Wiesz, też tego nie wiem, nie? Czy, czy, no, jaki ruch wybrać? Bo zawsze się Boga pytam dlatego, nie? No i, no i nagle głos z tabernakulu mówi do mnie, fizycznie głos, no to nie, że codziennie tak mam, żebyście nie myśleli, no. Ja po prostu do mnie wtedy powiedział, to był ósmy raz w życiu, no to to jest rzadkość raczej, tak? Ja mam tylko osiem razy w życiu fizycznym głosem do mnie powiedział. I mówi, Witek... Ty... Tylko
0: osiem razy. Tylko osiem. Tylko no. osiem,
1: zobaczcie. No. No. Dobrze, że głos poznałem, ale wiesz, to już mnie nie dziwiło, że to on mówi, tylko dlaczego w sprawie głupiego auta, rozumiesz, mhm. nie? Zobacz, że dla Boga wszystko jest ważne, z twojego życia, z mojego życia. I on mówi, Witek, ty masz problemy z autem, bo ty sobie chcesz sam kupić, a to ja chcę tobie kupić. Mówię, no już to widzę tego Jezusa w tych szatkach biało. Dzień dobry, proszę autko dla Witka. Tylko tamto, tamto, o tam. No już mówię, no ciekaw, jak on to zrobi. Z tego tabernakulum wylezie. Nie mhm. wiem, no, jak to będzie. O, poproszę cię, prosimy. A tu nagle po prostu yy, mija cztery godziny. Oczywiście poszedłem, powiedziałem księdzu o tym. No popatrzył na mnie, tak wiadomo. No, tradycyjnie, że tak powiem.
0: Yy, Szaleniec. Ale że
1: mnie znał, że mnie znał, no to dopuszczał może, no w sumie się go nie pytałem, ile procent dopuszczał prawdy w tym, nie? No i mija cztery godziny i dzwoni do mnie człowiek, tobie też znany zresztą, nie chce mnie, bo prosił, że chciał, inko, inko chciał być inkoguto, chciał być. No i, i, i dzwoni i mówi, Witek, od wczoraj przez ciebie nie mogę spać. Ja mówię, A czemu? Całą noc nie spałem, bo Bóg mówi, kup Witkowi samochód jest, mówi, dzwonię, bo chcę już dzisiaj spać. No i mówi, jakie chcesz? I myślałem, o superbie, no. To wyślij mi ofertę, nie? No i było proste. Popatrzyłem, który z tych trzech był najdroższy. No bo babcia zawsze mówiła, jak to jak to dają, to, to bierz, a jak, jak biją, to uciekaj. uciekaj. No więc ja powiem, zasada jest, to jest chyba ten pierwszy wątek. A ten miał to, co mnie urzekało, bo wie, że lubię audio. Miał najlepsze audio z tych mhm. wszystkich, jeszcze dźwiękochłonne szyby. No to mówię, ja ten. nie był kombi. Dzisiaj dziękuję, bo duże auto mam po to, żeby wozić. Duże rzeczy, tak jak dzisiaj, a jak jadę sam, to po co mi kombi? No. Jest głośniejsze kombi, więc ja nie chcę kombi. No i słuchajcie, no i jest auto. No I człowiek mi kupił, ubezpieczył, wszystko zrobił, a potem jeszcze zadzwonił i mówi, wiesz co, to jeszcze tak rozmawiałem z Bogiem, to jeszcze byś miał kartę Orlenu, byś miał paliwo za darmo do końca jeszcze tego auta. No i cóż, wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego. Amen. Amen. <śmiech> Amen.
0: No i co, myślisz, że dla każdego to jest tak yy, żyć radykalnie? Nie, to jest tylko dla mnie. <śmiech>
1: <głos> nie, to dla każdego, kto uwierzy. Myślę, że i, Choć jest taki, pewnie ty znasz, ludzie mogą nie znać. Damian Stein z tak. Londynu, z Core Ed Christi. Jak byłem na jego warsztatach, chciałem powiedzieć jazzowych, no może też jazzowych. <głos> e
0: Wątpię. Nie każdy Ewangeliz z e
1: Ewangelizacyjnych. No to, no to po po powiedział do mnie wtedy, to było piękne, bo. On mnie nie znał, ja byłem w tłumie ludzi gdzieś z tyłu i on spojrzał, mówi Witek, mam dla ciebie słowo od Boga i jeszcze po imieniu powiedział, on to nagrał i mam to nagrane i powiedział, wy z żoną będziecie tworzyć grupy ludzi ale radykalnie żyjących dla Chrystusa nie? to słowo się radykalne pojawiło, nie? to tych, którzy wszystko na jedną kartę stawiają no. i nie jest to kredytowa
0: Zwiększ limity no, Nie, nie zwiększaj Limity wiary tylko zwiększaj Amen tak? Tak. No, Ja z Damianem też doświadczyłem tego jak, jak Bóg przez niego mówi Widziałem to I w sumie może nawet bym w to nie uwierzył Gdybym sam tego już nie doświadczył wcześniej To, to co mówiłem z tą dziewczyną Czy inne sytuacje mhm i to jest naprawdę coś, co u nich się dzieje też, jeśli chodzi o precyzyjność jak raz mi modlili się za mnie przez telefon, to no mieli listę wszystkiego, nie? Wszystkie dane osobowe, że tak powiem. Rodo w Królestwie Bożym nie obowiązuje chyba bo wszystko, data urodzenia, ile mam dzieci, czym się zajmuję jak wyglądam, wszystko mieli a nie wiedzieli o mnie nic, nie? I potem słowo prorosze, które mnie mocno zbudowało. No Bóg po prostu mówi Bóg mówi i to jest naszą rzeczywistością, bo jesteśmy nim, z Nim w relacji. A skoro Bóg mówi, to człowiek słyszy, bo o
1: tym mówiliśmy, nie? Mm. Człowiek słyszy. No mi się dotyka zawsze ten zajarz, jak tam jest fajnie, że ręka Pana nie jest za krótka, by nie dosięgła, ucho Pana nie jest tak przytępione, by nie usłyszał, nie? No tam potem dalej oczywiście mówi właśnie, trzeba nie, powiedzieć nie grzechowi, a trzeba powiedzieć tak, Bogu to jest mm. tylko to, przez co Bóg nas zaprasza do takiej relacji, nie?
0: No taka niezręczna cisza. Nie, specjalnie ją robię. Wiesz co? Czy masz jakieś przesłanie? Bo to jest w sumie przesłanie, ale czy chcesz jeszcze coś dopowiedzieć naszym słuchającym?
1: Ja zawsze mówię jedno, więc wszystkim, na koniec każdych rekolekcji, nie? Co ja powiedziałem, to, to złe, co z, dobre, to zrobił Bóg przeze mnie, ale ciebie zachęcam, człowieku, do jednego, więc jeżeli tu będzie ta kamera, tak. to, to bracie, siostro, w Chrystusie, czy Cię znam, czy Cię nie znam, czy jeszcze nawet nie w Chrystusie, tylko jesteś zaciekawiony takim trochę nietypowym wywiadem, to ja Ci chcę powiedzieć Instrukcja Obsługi Szczęśliwego Życia to Słowo Boże. To jest moja prywatna nazwa, tam trzeba zaszczytać, żeby nie było. Użyliśmy prywatnej nazwy Witka Wilka. Instrukcja Obsługi Szczęśliwego Życia Człowieka. W skrócie
0: Biblia. Amen. 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 Dzięki za przyjazd. I niech Bóg dalej prowadzi i działa. Amen. Amen. To do, zobaczenia. Amen. do żyjcie zobaczenia.
1: Żyjcie świętym życiem.
0: Kochani, dziękujemy wam bardzo za słuchanie, za oglądanie na werandzie podcast, za wspieranie Fundacji Sołinska i na patronajcie przez konto fundacji. Bóg wam zapłaci i też dziękujemy panu Łukaszowi za miejsce, w którym możemy nagrywać. Dzięki jego hojności i też firmie Hope za ubranie prowadzącego, firmie Quadra Light za te światła, które tutaj widzicie w kamerach. I na różne linki, kody macie. Minus 10% u minus 7% u Quadra Także zerknijcie do opisu tego filmu też książki RTCK, Wam polecamy. I co, trzymajcie się i z Panem Bogiem i mamy nadzieję, że za tydzień o 8 rano znowu się zobaczymy. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. I Jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTube jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja.